0: 嗨嗨，大家我是爱唠叨的阿婆卡卡，我又来喽。一个礼拜真的过得好快哦，好像才刚录完，怎么又要开始想脚本跟录音了呢？但已经也默默累积到了第13季了。嗯，觉得自己好像有一点毅力哦，但我现在话也不敢说的太快了，可能要等到第五十集再来惊叹。这几周其实一直听自己的录音，觉得自己说话好像还是真的有点太快哈、哦。所以，我今天就要跟自己说，我就慢慢说就好了。<笑>最近因为智奇整形的议题啊，大家的讨论度都好高哦，所以也想趁这个机会跟大家聊聊，对于让自己变好看这个议题，好像可以聊一些关于容貌焦虑这件事情哦。嗯嗯，这也刚好让我想起了大学的时候有看过一部电影，好像可以透过这个议题来跟大家分享这部。在当时非常红的一部韩国电影。另外，十月的最后一周的周六就是台北同志游行嘛，那也顺顺利利的在上个礼拜正式结束了。卡卡也想分享一下这次游行的感受跟看到的一些很可爱的标语。那这个节目最后再来跟大家分享吧。今天要跟大家分享的是一部二零零六年上映的韩国电影，它改编自铃木有美子的日本漫画作品《丑女大翻身》，它由韩国演员金雅中跟朱镇模主演，是金容华导演所指导的。这部电影也让金雅中获得了大中奖的最佳女演员。如果大家安全带有戏好了，那就跟着卡卡一起走起。首先，我们来看一下剧情大纲。一个169公分、9 5公斤的女生，她的身材完全可以到摔跤场上比试一下。但她其实也只是一个想得到爱情的普通女子。她的名字叫江汉娜。上帝赋予她唯一的礼物就是天籁般的嗓音。但因肥胖的体型，只能在幕后帮美女歌手雅美假唱。雅美的制作人韩善俊是唯一肯定她音乐实力的人。汉娜也在不知不觉之中暗恋上了韩善俊。在尚俊的生日派对上，汉娜终于如愿的被邀请了。她很兴奋地，的努力的想要表现自己。但是呢，从那晚以后，她却突然的消失。汉娜的出事。先要经历一年好几次的失败、重整、失败再重整的痛苦日子。为了这个完美人的手术，他甚至把骨头都弄断了，一直躺在医院中秘密的生活着。也因为这样，造成了汉娜无故失中一年。汉娜本是某利捧偶像歌手雅美的幕后代唱，因为爱上了雅美的制作人上巨。平而走险，将自己换成一个令路人看了都醉倒的秦国清城大美女。因为拥有汉娜的声线，但她有比雅美更迷人的样貌与身材，被误认为是全天然美女。自从汉娜突然消失后，歌手雅美不得不终止了她的音乐活动，而制作人尚俊这时则遇到了救世主郑娜。珍娜的美丽可以让过路的人目不转睛，而她的歌唱实力也是与容貌一样吸引人，一点都不逊于消失了的汉娜。更可爱的是，她经常帮助路边需要帮助的人，还经常捡地下掉的食物跟别人剩的食物吃。他的善良和朴实让人觉得奇怪。歌手雅美对此非常的嫉妒和疑惑，她意识到自己的歌坛地位越来越受到威胁，于是雅美开始着手调查美女真妮的背景。真妮美丽善良的背后，到底会有怎样的秘密呢？纸总是包不住火的，最后被雅美识穿了她的真身，而她也因为要当真妮而差点未必六亲不认，装作不认识患病的老父亲，还要背弃好朋友。虽然能令尚俊爱上自己一手捧起的万人偶像珍妮，可惜因为全身上下都是假货，就在一直渴望得到尚俊的爱，而尚俊在一个浪漫迷人的晚上快要吻下去的时候，整容医生的警告响起：他不能接受尚俊热情的抚摸，也不能接受尚俊的爱。加上尚俊说过不可能接受一个人造美女作为自己的女友，想爱而不能爱的痛苦，原来比……身上被割上千百刀，那为整容而受的痛苦更痛苦。可是有些决定做了之后，就再也回不了头了。维基百科的剧情大纲好绕口哦，<笑>好吧，那我现在就来慢慢的解说，就是我那时候看这部电影。大概是在讲些什么吧。电影一开始的时候，我们就看到女主角汉娜的外形，嗯，就是如果你有看过港片《减肥男女》的人，应该都有看过那种有点不自然的特殊化妆，就是一个胖胖的女生。但就算是非主流的人，其实也很渴望谈恋爱。遇到的人不是想骗她的钱，就是想拐卖她去买产品。最后，汉娜在一气之下就吞了一大罐的减肥。但是药真的不能吃太多，他就晕倒了，被送去急诊室。但是因为汉娜太重了，所以医院就出动了三个医生要把他抬到医院的病房，结果医生都抬不动，最后汉娜就被他们吵死了。就说：“哎，那他还是自己换床好，然后自己滚到滚到那个医院的床床上。”虽然汉娜是个不主流的胖妹，但是汉娜却有一个被天使稳固的身音。哦。汉娜的工作就是知名歌手雅美的幕后代唱。因为雅美她只有美貌，但是声音却是恶魔的声音。虽然汉娜只是幕后代唱，但是因为汉娜她可以唱歌，而且还可以看到很帅的制作人尚俊，所以她也是非常非常的开心。某一天雅美的演唱会，汉娜因为边唱边跳就太激动了，她就把舞台唱到塌了。之后她也是不放弃的继续继续唱。呃，雅美的演唱会结束之后，雅美想要去跟制作人尚俊讨一个讨拍拍讨糖糖，但是尚俊他只想先关注说汉娜给到舞台下状态还好吗？会不会影响到演唱？雅美看到之后就很不是滋味，尤其他看到汉娜那个很开心的表情，他就觉得哈，就是你这个绿茶婊，就在勾引我的尚上,上俊啊！尚俊他是一个超级帅气的音乐制作人。那少尚俊也是少数几个不会去嫌弃汉娜的人，所以汉娜也在这个相处之中，慢慢的爱上他了。隔天，汉娜收到了一件红色晚礼服，哦，原来是尚俊邀请汉娜一起去参加一个像是庆功宴还是他的生日趴。OK， 汉娜就满心欢喜的换上了这件衣服哦。虽然这件衣服把她的身体勒出了一圈又一圈的肥肉，但她觉得不在意，因为是尚俊送给她的。他抵达现场之后，大家都有点吓到跟傻眼，然、嗯、后怎么会穿成这样很像蚂蚱？后来雅美也来了啊、哦，雅美身上穿的跟汉娜竟然是一模一样的衣服啊，但是雅美的身材非常非常好，所以就是完全就是曲线毕露。上俊一秒就知道哦，这就是雅美的阴谋啊，因为她要让汉娜丢脸，而、哦、雅美要展示她才是那个最耀眼的女王。汉娜看到之后，她也只能尴尬的离开，躲去厕所大哭。尚俊呢、啊，他因为知道是雅美搞的鬼嘛，所以他就直接把雅美抓到厕所，去对雅美说你到底在干嘛。雅美就说，嗯，他就是很爱嫉妒啊，他就是不想让尚俊喜欢上汉娜。他说，汉娜那个胖妹怎么有资格呢？尚俊就对雅美说，他会对汉娜好，是因为他在用美男计，因为他不能浪费汉娜那个声音。不然，汉娜那个外胖胖的外表，他怎么可能喜欢他呢？结果这一些对话就刚好被躲在厕所的汉娜听到了。汉娜就说：“哦、我要了解这一切，好难过，我喜欢的人不喜欢我，他只是要利用我。”所以汉娜回家之后，他就想要自杀，他就把家里的窗户的空气都贴满了胶带，他打算放瓦斯轻生。就在这一切准备就绪，他还躺在床上好好的要迎接他的死亡的时候，他突然想到，干怎么可以这样子呢？我一定要改变，我要变成一个恶魔回来对你们复仇。所以他就去找了整容医师。一开始，整容医师看到他就觉得，啊、哦，你这样子好像不太好，全身整这样会有生命危险，而且会花很多钱的。汉娜就说，钱不是问题，我就是要来个大改造。汉娜一直努医生努努努，很久之后，医生终于答应了。在经过一整年的改造之后，汉娜就完全变成了另外一个人。汉娜大变身之后，她整个身体就小了好几号、哦，以前的裤子一个裤脚就可以把现在的自己塞进去了。那她的容貌也产生了非常非常大的改变。就算她因为太紧张而出了车祸。警察跟路人也都因为汉娜太漂亮了，而、呃、反过来去安慰汉娜说：“汉娜，嗯，你有没有事啊？有没有怎样啊？”啊走后他们说：“啊，没关系啦、啊，你就拿出身份证就好，我们看一下核对一下就可以放你走了。”之后汉娜拿出了身份证，因为汉娜就是照片跟本人差太多了，警察就想说：“嗯。”这什么意思？警察就只好把汉娜带回警察局。那也可能是因为要跟汉娜多接触啊，多跟她聊天啊。因为她一到警局之后，就很多的警察就围着汉娜说：“哎呦，你怎么啦？有没有受伤啊？”那汉娜因为要证明她自己，她就只好打电话给她的闺蜜。因为闺蜜已经一整年没有看到汉娜了，所以闺蜜一进警察局，她就想说：“汉娜在哪里？”她就看到旁边椅子上有一个胖胖的女人，很像流浪汉。她就想说：“啊。”才不问那个就是汉娜吧？之后汉娜就很傻眼，就说那我才是的。呵呵”她闺蜜一定不相信嘛、啊。所以幸好他们在省上都有一个一样的文青，透过那个文青，他们才确认了关系。闺蜜把汉娜领回家之后呢，闺蜜就跟汉娜说，因为汉娜失踪了一整年嘛，所以那个雅美就没有了代唱，那也因为没有人想要去当代唱啊，所以雅美就完全没有办法工作。她整个演艺事业是停摆的状态，那雅美就不甘心，她也只能够天天去汉娜爸爸的疗养院守株待兔。她想说，汉娜应该不会这么无情吧，连自己的爸爸都不顾了。之后汉娜就问说：“哎，那可以请闺蜜推荐她去试唱吗？因为原本的公司还在持续找代唱当中嘛。”那汉娜就想说：“哦、呃，我不想被人家认出来，她就化名为珍妮，打算去透过这个机会去接近上剧。”也重新回到歌唱界这样子，那汉娜的外表跟她的嗓音，让大家就觉得，哇，这个人只是当代唱也太可惜了吧，应该要让她出道才是啊。所以尚俊跟公司也就尽全力要打造汉娜哦。OK， 那我这边就从呃，我就把用珍妮代替那个后面，就是已经整完型的，我叫珍妮，她、啊、以前叫汉娜、哦、这样比大家比较会清楚。珍妮跟尚俊在相处的过程之中啊，珍妮就发现，哎、欸，其实她误会了尚俊哦。尚俊其实不讨厌汉娜，甚至他还要珍妮多多学习汉娜的歌唱技巧。那珍妮就说：“啊，那个女人好胖哦，怎样这样子的？”尚俊也会跟她说：“不要这样子讲她，她是一个非常非常善良的人什么的。虽然汉娜的外表很不主流哦，但是她也是有一个很好的心这样。”那在汉娜消失之后，尚俊他也同步收留了那个汉娜的狗。在经过这些相处过程之中，珍妮就觉得啊，尚俊是对自己有一点点动心呢。珍妮就想要试探看看尚俊的想法，她就询问尚俊说：“哎，那你对于整容有什么想法啊？”尚俊就说：“他其实也不反对啦，他觉得是每个人追求美丽的权利这样。但是呢，只要不是他的女朋友就好了。啊”珍妮就想说啊啊：“啊！”但是珍妮也已经慢慢深陷了。他也害怕尚俊发现他就是珍娜这他就是汉娜这件事情，所以他就回家把汉娜的照片全部销毁。他觉得那我从今天开始我要当一个真正的珍妮。OK， 那珍妮在第一次的出道表演之中，因为太紧张了、哦，因为他以前都是在幕后代唱的。那第一次站到舞台之前，甚至他还很紧张的把裙子都弄破了。但是珍妮她就是一个天生要表演的人哦。就算再怎么紧张，一站上舞台，他还是可以光芒四射，所以他也获得了很多很多的关注度啊！珍妮也彻底的红了，公司也想说啊，那我就以天然美女这个噱头来进行广告宣传好了。嗯，因为珍妮长得很漂亮，身材也好，声音还是个天籁。哦，某一天，珍妮跟尚俊在录音室录音的时候，因为气氛太暧昧了，他们就开始啾啾啵啵起来了，开始接吻了。当上俊要攻到胸部的时候，珍妮突然想起了医生说：“哦，你这胸是假的，不能揉捏，不然会坏掉。她说”他就嗯，不行，不行，不行，他就打住他。那尚俊想说：“哦，没关系，我不能摸胸，那我摸屁股吧。”他当摸屁股的时候，珍妮又想到整形医生说：“屁股又有电，又有割。”也不能太大力啊，也会坏掉。上俊就想说：“妈的，什么什么火火都被你点起来了，却什么都不能摸？”<笑>那珍妮就说：“哎，那我们来玩电话传情吧。”他们就透过电话在面讲讲一些情话之类的。之后他还在那个嗯、呃、录音录音室的玻璃上面乱画画。后来珍妮他就累到睡着了。上俊就想说：“啊，珍妮睡觉也这么可爱啊，怎么吧？”之后他就转头一看那个录音室的玻璃，就发现哎。怎么有一个音符的符号这么熟悉呀、啊？他就去翻以前的档案，就发现啊，那个不是汉娜专属的那个音符符号吗？他就想着说，会不会珍妮就是汉娜呢？等等等等等等等等等等那因为那个年代是2006年嘛，两千年初，大家对整形还是有很多不开放的歧视哦。所以尚俊他就整个大惊吓、大惊失色，所以他从此之后，他也跟珍妮有保持一个礼貌的距离。这样，在同一个时候呢，雅美他也发觉到说，哎、欸，珍妮真的有可能是汉娜的，因为他有做一些什么试探，就发现，哎、欸，为什么珍妮会有反应呢？那在舞会的上面，雅美就故意把哈娜的爸爸带到了现场。虽然哈娜的爸爸他老人失呆了，但是他对自己的女儿的气息还是非常非常的熟悉哦。珍妮就很害怕真相被发现，她就只好就是说：“这個、我不认识你啊，你这糟老头怎么怎么之类的。”那当老爸要靠近珍妮说：“啊，是我乖女儿什么的之类的，就是就他就被当作是要攻击她，所以上去来就来解救，就是说啊，就不小心有稍微推了一下她。那汉娜爸爸他就跌坐在地板上，真的你就想说哦、啊，啊，我想要去扶他呢、啊，我扶他会不会就被发现了什么什么之类的？那在同一场活动的闺蜜，她就发现啊，珍妮这没有人性哎，你怎么就是自己爸爸跌倒，你就为了自己就觉得你自己变美之后就是人上人了吗？你就是不理自己的爸爸了吗？很不 OK 哎，就失去了自己原本那个善良的心，他就觉得非常非常失望，他就带着汉娜爸爸离开了。那因为雅美失去了代偿嘛，所以她演艺事业整个停掉。她就是知道了这个秘密之后，她就是要跟公司高层踢爆珍妮，就是韩娜，她是一个整容美女，她是假人。公司高层知道之后就非常非常的生气，他就说：“珍妮，你这个骗子，你骗了我们。”他就把珍妮所有通告都停止了。但是呢，上俊他就用自己的制作深爱当做一个赌注，要公司务必让珍妮的演唱会可以顺利的进行。那在摊牌之后，也得到保证之后，尚俊他就跟珍妮也摊牌了。他就说，哦，他知道珍妮就是汉娜，他也觉得珍妮看到汉娜爸爸跌坐在地上，也不想去扶他，可见珍妮真的非常非常想要哄，那他就好好努力的把握明天的演出机会吧，好好当他的珍妮。珍妮的演唱会正式展开了，但因为珍妮她被向俊就是有点拒绝了，只有闺蜜又跟她决裂嘛。那之候她又看到她自己的爸爸就是跌,跌坐在地上，她没有办法去扶她觉得很愧疚，所以她整个情绪很不稳定，她也就唱不出来歌。那这时候因为闺蜜有把她。有把汉娜的爸爸带来演唱会啦。汉娜的爸爸就想说，哦，他要更高兴自己的女儿，他的女儿不比较紧张，他唱歌很好听什么的，所以他就默默的从后面这样跑到最前面，结果呢就被保安认为他是要攻击他或是来闹的，所以他就被保安架走了。珍妮在慌乱之中，他就决定说，嗯，我我我是一个不好的人，我不想忍了，他就开口阻止了保安。之后他，她也偏偏跟大家坦诚说，她就是一个真心的美女。之后大屏幕就播映她以前是汉娜的时候唱歌的样子。之后她就坦诚说，她是为了爱情，她也为了要唱歌给大家听，为了想要当大明星，把自己化成成珍妮。之后她说，但因为她觉得这样子很不好，因为连闺蜜都不理她了，就连她自己的爸爸都不敢认了。她就一边哭一边讲，但因为她现在已经变成很漂亮的样子，又梨花带泪。歌迷你们就觉得说没关系，没关系，我还是愿意支持你的，他就很感动，他就冲下台，就是深深拥抱了自己的爸爸。自此之后，珍妮的海报全部被下架了，珍妮完全退出了演艺圈。但是呢，汉娜的海报却上架了，汉娜重新再一次的出道。那这时候的汉娜，她因为已经脱离了那个珍妮的包袱，所以她可以非常非常开心的做自己了。就连很抗拒整形美人的上剧，好像也慢慢的被他吸引了哦。<笑>最后呢，他在一个非常非常可爱的画面，就是汉娜终于可以正大光明的去疗养院看她爸爸。之后陪爸爸跳了一段爸爸很喜欢跳的国标，就是华尔兹之类的。之后爸爸很习惯会掐汉娜的屁屁嘛，他掐之后他就打爸爸说不能掐，这是假的。故事就这样子结束了。这部影片上映在二零零六年哦，就是那个连去打肉毒都要非常小心翼翼的年代。那这部电影据文也带动了韩国的整个整形文化更加的盛行哦。直到现在二零二三年了，整形也不再是一件很丢人的事情。那微整形也成为了现代人三不五时就要进场维修的例行公事。就连我自己啦，我自己这一两年开始会去做一些微整形，像是我我会去做硬波拉提啊，我也做过镭射啊，或去做脸什么之类的，也都有。对，但我还没打啦。但我今年有想有想要去打肉毒，因为我很想要我的下颚线越来越轻。他就后来医生就跟我说：“哎，你这个要打肉毒比较有效了。”我就想说，哎，果然台北都是这样子，因为台北的诊所啊，医美诊所都不是跟医生面对面聊，他都是跟业务聊，所以业务就会一直推你，就是他抽成力度高的，我就觉得好像很不 OK 呢。但是中南部听说就是真的会跟医生聊，因为像我住,住在台中的朋友，他就也是很担心自己很老，但他明明就是他现在三十六岁，家长的一年就是二十六岁的样子，他就去看。啊，之后，因为他看我们都在做音波、做做镭射，他觉得自己好像也该做，就他去看医生，医生就说：“你干嘛还浪费钱？你这脸就是二十几岁的脸啊，你就不要闹。”医生就不接他这个单，他就觉得很生气。我就想说，你这是在炫耀吧？<笑>对我就在讲你，像我，你不一定会听我的节目。<笑>那在这部电影里面呢，其实有在默默传达一个讯息哦、喔，就是你有美貌。你就有武器。虽然这个东西很政治不正确，但是这却是一个非常普世的价值。因为怎么说？因为这个社会上就是非常非常现实嘛。我们看到那些长得好看的人，容忍度自然就会稍微高一点。毕竟谁不会看一些好看的事物呢？所以人们要去追求美丽。其实也不是什么难以启齿的事情，但这个世界上好像还是很多人见不得别人好哦，我有一丝丝的觉得说，会不会是因为大部分的人都是普通的人而已，突然有人让自己加分了，他就脱离了这个普通的族群，那这些人为了要把这个人拉回跟他们同一个水平，所以就开始攻击跟诋毁。但其实这个背后会不会是一种无力感跟容貌焦虑呢？啊、哦，你看我还是可以把话题导回来的哦，<笑>这就是我今天想要跟大家聊的话题哦，就是这一次自己他在走中奖的时候，因为他的容貌整个变成了韩国欧巴，所以引起了广大的注目哦。导致志崎在事后，他也发文承认说：“哦，他因为要减肥成功啦，加上他真的有去整形，那再加上化妆，他就变成大家看到的样子了。但是呢，这次呢，网络却一片骂声，都在骂他，说他是什么肥宅支持啊，哎呀，或是花钱整形就只是爱追求表面功夫的人啊。也有人说，志崎在整形之后，好像变得很膨胀，变得很拽啊，叭叭叭叭叭的。”但是其实我们回顾到去年的走红奖哦，去年志齐就因为化妆跟打扮哈，真的有变瘦，就变帅了很多了。那这次只是转变得更大而已。我就觉得说，哎，为什么上一次大家一片的赞美呢？那这次却变成大家一片的骂声？那志齐他也有事后发文解释说，他其实有容貌焦虑好多好多年了，所以他最后才决定说要去珍惜。那典礼上面，伯文说一百万，他自笔业，他被被说是两百万，他敲其实那个是节目效果，因为他的整形有呃诊所赞助，所以他其实没有花到这么多。之后他还提出啊啊，难道他家这么以前在骂我，他以前真的有这么丑这么烂吗？但其实从客观的角度来看哦，自奇他的底子本来就很好，他就只是因为长得比较风云一点。所以很多五官很多被遮起来啦、啊。那经过减肥跟一些稍微调整之后，他的相貌只要不要被整得太奇怪，基本上他就真的是个妥妥的帅哥哎、欸。因为人家天生鼻子就很好啊。我还是不太懂这些酸酸民在酸什么哎、欸。而说那些他变帅之后讲话就开始拽起来的人，我就想说这些人是不是没有在追重自己？因为他讲话一直都是那个调调。如果要说，嗯，讲话很拽，我觉得某一一些大 YouTube r 才是讲话怪臭屁的吧。<笑>在这件事情延烧之后，有很多文章也在讨论这件事情哦。我就有看到一个 YT 在解释这件事情，他说为什么自己这次会引起这么多人的反弹，主要是因为他不会藏他的帅，因为他说像是阿杰或是孙庆月，因为他们都当帅哥当太久了，所以他们。都已经知道怎么让自己的帅是没有攻击性的，但是呢，志奇他这次亮相非常非常的高调，根本就是戳着那些普男们的敏感神经啊，所以普男才会这么这么生气。我就想说，嗯 ，Excuse me， 你是来检讨被害人吗？<笑>因为我觉得人家想要变得好看，难道不行吗？还是只是因为你嫉妒人家？虽然我也嫉妒啦，因为他好像听说做的还蛮多的。但是不是不是大整，他就是都微微微微微微的那种小小的，而且他只花不到五十万吧，我没有记错哎、欸。普通人要做这么多，就要一百万以上的吧，我觉得。而且普通人根本不会有人赞助啊，当然要嫉妒嘛。我做一个双眼皮哦，双眼皮做了两次，第一次是半割半缝，我就花了三万。第二，因为他后来还是会掉。所以我就觉得，哦，我已经习惯了，所以我就是还是直接用歌。那第二次他有打折，所以他算我2万 5， 我当加价5万多块，我就觉得哇，我花5万多块只做了一个眼睛，是不是要嫉妒？<笑>好啦，回到正题哦。其实这个资讯越来越快速跟越来越发达的年代哦，总是会产生各式各样的焦虑哦，这些都一一的困扰着现代人。那也让现代人充满了很多无力感。那修图软体的出现，似乎也印证着现代人有很大的容貌焦虑。因为现代的人只要拍了照片，很少很少人会直接毛片上传。所以啊，有人说二十几年前那些美女才是真正的美女，因为在两千年以前根本就没有什么修图技术啊，所以那些人漂亮就真的是漂亮，帅就真的是帅。那现在的话，一定多多少少都有修过，好，因为我照片也还是都会至少都会调个颜色。那我们再说回整形这件事吧。其实我真的不觉得整形是什么很严重的事情哦。虽然我很多年前我也还是一个老龄户，我就觉得，哎，怎么这么年轻就整形啊？什么什么这样？要么整形啊，会不会很假很假什么的？但是其实我自己也知道，我其实是非常非常羡慕可以整形的人，因为我有去咨询、资商过嘛，所以我知道说啊，整形真的很不便宜哦。但是呢，我刚刚提到我有去割双眼皮嘛，那这个是我30岁的一个生日礼物，我就觉得我30岁了，我好像要做一个以前不敢做，但是我又很想做的事情。我就去割了双眼皮，而且我那时候一直觉得说，会不会我感情空窗，就是因为我没有一双很漂亮的眼睛，我眼睛没有神啊什么之类的。那如果我去做了之后，会不会我就很棒了，就是开始会有桃花了？虽然我割完之后我感情还是空窗啦，因为根本不是这个问题啊，哈哈哈。那至少在我身上啦。那还有人说什么哦，你一整形之后你就会上瘾。会一直一直很想整，但是呢，在我割完双眼皮之后，我其实并没有说还想要动什么。哎，我帮为什么？可能我第二不满意的就是我的身高。但是听说整形身高，你要把你的腿骨打断，但是你能长高的幅度就是那一样而已。我就觉得，哎，如果我只为了长高那几公分，要把我腿骨打断，我觉得哎，好像很滑不来耶。那我还是穿增高垫好了。呵呵就嗯，就觉、是、得、啊、好像。没和，所以我说算，而且听说非常非常非常贵哦，我就想算了。那我也知道说，如果我真的要变成世俗的大帅哥，可能我还有更多更多地方要整。因为像我的头型是很椭圆形的，也是很奇怪，就是我不能侧面看，我侧面会觉得头很怪很大，然后又有点厚大又很圆，但是正面看就又还好。反正就是每个人都有自己可能需要再调整的地方那我有朋友说。其实我只要把自己瘦下来啊，之后再把身材练一下，基本上应该就够了了。嗯，那我觉得可能我最大的问题就是我个性可能还蛮机车的，这个可能是一个也是很难克服的点啦。还有我有有有一点小小严重的人群焦虑跟社交恐惧，好像也是造成我感情一直空窗的一个问题吧。振兴，我觉得非常非常棒的例子，我想举两个，一个是爱一亮哦，就是爱一亮，他是一个非常非常知道自己想要动哪里跟动到哪里的人。虽然他把自己已经整成了很像一个混血儿、哦，但是他之前在访问中有提到说，他觉得目前现在这个样子他已经非常非常满意了，他不会想要再大动，就是只会做一些基础的呃维修保养而已哦。那我觉得刚刚好真的非常非常重要，所以你要找到一个很好的医生，他不会只是想要挖光你的钱。而且你要有自知之明，知道自己是想要怎样子的外貌，我觉得这是更重要的。不然你的需要是无穷无尽的啊！你动了一个地方之后，就很想要再动其他，因为你动一个地方之后，你就觉得比例就不一样了。那比例不一样之后，你就会想说，那我要动其他的，你就越动越多，越动越多，最后变成了一个充气娃娃，变成了塑胶人。那目前房间我们看到很多很多的人，真的都长得很像呢。就是复制贴上，我就觉得哎、欸，好像有点可怕。这他们是同一家医医美诊所出来的吗？怎么都长得一模一样，都很像蛇精男那种样子？那这几年我其实有观察到一点，嗯，好像很多有权有势的既得利益者男人，都是一些八加九或是一些流氓大哥，他们都好爱找那些把自己整成蛇精男的那些女生。就是那种你一眼就看得出来说，哦，这个人一定整很多。我不太确定他们的心态是什么啦、啊，也许他们是把女人当成是一种炫耀财，一种啊，你看，你看，跟着我的女人就有钱有闲，可以把自己整成这个模样，把它当成一种装饰品的概念。还是其实这些人他们就觉得说，哎，这样才是最美的。但其实我们明女人都知道，那个样子。有一点奇怪，因为比例已经完全跑掉了，它不会是美的，它真的不是美的，就就就就好吧，每个人的审美观不一样吧。那我也想起说，我在很久很久以前有看过一篇 PTT 的文章，嗯，那个元 po 他说他从小他就真的是一个被说很丑很丑的女孩子，他说真的是很丑很丑很丑，就是他都不太敢照镜子，因为他觉得真的太丑了，而且他家人也都会说他丑。之后是。因为他是被公认的丑，也因为丑被霸凌、被欺负过，所以他后来可以自己打工之后，他就打工存了一些钱，他就决定把自己大改造。那像那时候，他医生有跟他说，每个人可以改的样子是有一个极限值的，如果你再改动，你就会整个比例失调，就会变成非常非常奇怪。所以他就遵循了医生的建议。就是依照他自己比例最大化，把自己改的比较自然一点。但是他说，他这样改完之后也是只是一个普通的女生了，距离很漂亮的女生还是有一段大距离的。但是她其实已经非常非常满意了，因为她觉得她至少是一个普通女孩了，而不是一个走在路上会被侧目的一个很丑的女孩这样。他可以当一个普通人，这样大步的走在马路上，嗯，就是在我好像也是 200607， 就是大学的时候看过的一个,的一個故事，所以那也变成了我一个，我觉得之后我想要去割双眼皮啊，或是动其他手术，有这个想法的启蒙吧。当然那时候其实大家都还是有一点点歧视哦。OK， 那我刚刚说我要提到的励志故事第二个就是。购物专家思荣的故事哦，还记得思荣那时候他访问的时候也说过，他以前是都会被说很丑或什么的，所以他非常非常努力的赚钱，就是因为他要去整形。之后他只要存到了钱，他就去动刀，就去动刀。之后他非常非常有毅力，就是动完刀之后，好像隔天就大冰敷，之让自己怎么马上消肿，之后第三天就可以正常工作这样。但是他也是一个知道自己想要动哪里的人。而且动到什么样子，他就觉得就够了。他没有想要把自己变成复制人的样子，所以你会看到现在的他跟复制人大军是完全不一样的。就是觉得哦，他真的很懂自己哦。那我觉得思睿龙、哦、为什么我要特别提他？因为我自己在活动中也遇到他本人，我觉得他是一个气质非常非常好的人哦。当然也有可能是因为他那时候已经红。所以他有一种很自信感，但是我觉得他有多一点的是由内而发的那种知性美，我不知道怎么去形容。就是有一些女生非常会让你觉得说她不是特别特别漂亮，但是你觉得她的气场跟她的气质，你会觉得她是一个很漂亮的女生。所以我觉得说啊，呃，由内而外发出去的自信好像更为重要，因为当你有这份自信，你就不会焦虑了。你也会开始学着跟自己和解，也会去明白说每个人都有自己的优点跟缺点，也可以接受自己的那些小缺点，那一份自信，那一份从容就会从心里生出来，让自己慢慢的内外合一。那整形，我觉得它没有不好。主要的是，你要知道你可以做到的最高标准是什么。就像我刚刚说的，每个人的脸心跟每个人的脸跟身体都有一个固比例存在。医生就算他再厉害，他也没有办法把每个人都弄成零至零哦。因为好的医生，他的作用就是帮你调整到你的比例最好的状态，所以刚刚好是非常非常重要的。呃，现在其实很多人都会追求那种过度的。所以你就会看起来，很多人看起来非常的假。但是卡卡还是必须说，心里面的美丽绝对绝对比外表上的美丽还来得更重要。可能我已经年纪到了吧，所以我都觉得说“像游行生”这件事情是非常非常真实的。因为当你的内心是丑陋的，就算你的外表再漂亮，无论你是天然的或是事后整的，你的气质都没有办法掩盖过。你的那个丑陋，当然追求外表的美丽，它不是一件促使哦，它是每一个人的自由。那我觉得你还是要量力而为，因为不同的预算，你可以做的事情都不一样，而且不同预算可以做的事情也很多嘛。如果你是学生，你没有什么钱，你可以多多做保养，那你可以买你量力而为的保养品，而、呃、不用一定要买到什么专柜啊，或什么的之类的。那你也可以偶尔，比如说一两个月去打一次镭射，因为镭射可能一次一千块以内，可能还比较不会那么的让人觉得拿不出手。你可能就是免费打一天工，就会可以去打一趟镭射这样。但是我觉得多保养有一件好事，就是当你的皮肤的肤质变好了。你的脸就会发光，所以其实现在很多很多的微整形的技术，也是要让你的脸上胶原蛋白增生啊，就让你的脸看起来比较嘭、比较亮、比较饱含水分。无论是医美啦，就我都统称叫医美好了，它不应该把自己搞到走入地狱。当然，如果你是因为受伤了而需要去。做那些医美的手术，这些都是例外啦。但这个应该会有保险可以给付，如果是因为受伤的关系哦。但是这个细节可能要去问一下你自己的保险业务，看你买的保单里面内容有没有支付的。好，那为什么我要讲到内心的美丽这件事情？可能是因为我年纪也到了，所以也见过了不少的人，就发现有一些好看的人啊，就是他们很知道好看是一种武器。但是这个武器它也是双面刃。如果啊，他们可以持续让自己的心是丑陋不好的，呃，也许啦，他某一天就会人生失败了。这样这样子我会很开心。很多人都喜欢看到他们这样子，因为他只是长得好看，但他心很不好。其实很多人会在后面等着看他失败的那一天。但如果他长得好看，心又好。我们自然就会真的很愿意、很愿意去帮助他吧，或者是什么？因为毕竟那个是他的利多嘛。当然，我们还是看到很多很多人，就是长得好看，但是心不好，就还是过得很开心、很充足。因为其实现在这个社会上，其实除了今天谈的容貌焦虑之外，还有社群焦虑。很多人其实都不太 care 他的心是好或不好，他只要他的外表。因为在社群上面，其实你看不太到那个人真实的样子，因为很多都是可以演出来的吧。<笑>但该怎么说呢？我觉得内心的美丽是真的无法骗人的。有时候你从对方的贴文的文章里面就可以看出这个人是不是只是空壳啊，或者什是可能年纪到了，你会更想要跟人家做一个比较深度的交心，或什么，而不是只是表面上说啊我们都是好朋友，没有你就想要更多聊很多比较深的事情。所以，过了三十几岁之后，连夜店啊什么也都很少很少去了，虽然每次去都很想吃煎饼。啊，哎，我这样好像有点吃不到葡萄说葡萄酸的感觉，但没办法，我朋友就说我是一个刻薄的人，我也自己觉得自己是一个刻薄的人，怎样怎样怎样？怎样<笑>好啦，那我要来说结论了，今天讲的有点久，其实焦虑呢是每个人都会有的一个状态，也许我们认为那些长得好看的人，他们也会有自己的焦虑。我觉得说，因为每一个人看自己的脸，都会看好多好多脸，所以你一定都会发现自己一定有最满意跟最不满意的地方。再加上说，他们好看的人身边一定会也会聚集很多很多好看的人。他们就会形成自己的 group 一个小团体，在一个小团体中，一定就会有更漂亮的人出现，所以他们一定还是会有一些容貌焦虑。我觉得这个是不会让人感到意外的、哦。那其实无论是谁啊，我们都要学会面对自己内心的这个焦虑，应该要说是我们要学会跟自己相处，去找到那一个。自己跟这个世界相处来说最融洽的方式，那也要让自己可以渐渐的去开心起来，面对每一天的日出日落、花开花谢，也可以开心的去面对每一天的欧亚嘈杂跟那些妖魔鬼怪。那我们也可以开始学会感恩，感恩每天遇到的一些人事物来到生命里，感恩那些使我们变得更好的事情。也感谢那些让我们可以面对到那些让我们觉得不舒服的不好的事情，因为那些事情会让我们去思考，可以有什么方式可以摆脱这个不好的状态，让我们可以越来越好。哎、欸，真的讲得好有点远哦。但其实无论是保养、做脸、整形这些医美手段什么的，其实它都只是一个方法而已。那就像之前有讲过的，每一颗物件它都是中性的，那赋予它即性的都是人哦。当然，你去做偷窥、抢骗这件事情，其实就已经是不好的事情了嘛。我觉得说，在不伤害到别人的前提之下，在法律许可之下，你要怎么去做，你选择做什么，那都是你个人的自由意志。其他人其实都没有办法智慧的。如果你要笑别人，我觉得你就躲起来或私下笑吧，你不用公开的去抨缉别人什么什么之类的。嗯，毕竟每个人的审美真的都不太一样。像我觉得我现在的眼睛整得很好看的，但还是会有人觉得我眼睛好像可以再调整或什么什么之类的。但我觉得哦，没关系啊，但我已经学会比较可以跟自己相处了吧。像我还是在学习当中啦，嗯，所以我就觉得说，哦，没关系，你觉得不好看，那是你的问题。<笑>对我觉得我自己整的，我觉得我自己眼睛整得很漂亮，怎样不行吗？所以每个人都还是要在一直一直的去学习怎么跟自己相处。那因为不同的时间、不同不同的成长经历、不同的年纪，都会遇到不一样的课题哦。所以与自己相处这个课题，其实是每一个时间点、每一个年纪都遇到的。那我目前应该还是要学的是怎么让自己变得不这么刻薄。<笑>我真的觉得我自己有时候内心那个小恶魔是一个很刻薄的小恶魔。但是我通常不会说出来啦，除非是非常非常非常非常非常,非常好的朋友，我才会说。那因为我知道那些话可能讲出来真的很刻薄，所以我就知道我不能说。但是我还是希望那些东西可以就保留在我的心里就好了。更更希望某一天我可以更平等、更开放、更自在的面对自己跟面对这个世界。那我们就一起加油好吗？<笑>好的，那这次的闲聊啊，要跟大家聊聊这个周末的台北同志大游行。那这次因为我真的起床的太晚了，我是一点半才起床。那之后稍微整理一下，我十二点半那边才出门。我到市政府已经一点多了。朋友这次也很想要走在非常非常前面哦，所以我就没有看到太多精心打扮的人。但是我还是有看到很多很多很鲜嫩啊、很壮啊，像哦，那些肉体真的是，我的眼睛就是一秒变二点零耶。<笑>那这次呢，我想要分享的是我有一些很感动的事情啊，就是我看到了好多人带着宠物或是小朋友一起出来。我有看过，就是家人他们一整家子的人，就是你看的出人是一性恋家庭，那他连自己的爸爸妈妈等也都一起带出来一起走，我就觉得说。哇，真的是大家都很很愿意去支持这件事情。那因为今年的疫情解封了嘛，所以也有也有很多很多的外国人来到台湾。嗯，我真的觉得这就是一个同性恋的过年哎、欸。而且每次同志打游行会被大家这么喜欢，我觉得也是因为它不同于其他的游行那么沉闷哦。同志游行它总是带着更多更多的欢乐跟正能量。虽然网络上还是会有很多很多的人会用很歧视的字眼去抨击这个活动，但但是其实同性恋已经都很无感了，觉得啊，反正你那些人就是跟互家模样嘛、啊，这样都改变不了了。那其实每一年都还是会有一些人会说：“哎呦，不要奇装异服，不要穿的那么裸露，就是打坏同性恋的名声或什么的。”但是对于我来说，我觉得那也是一个他展现自己的方式啊。而且今年的主题是“拥抱多元”，这也是多元的一种吧。他穿那样子，他觉得很自在，他觉得是展现他自己身体自主的一件一个很好的秀。那为什么其他人要去反对这件事情？只是因为你觉得别人看到这样的事情会侧目嘛，或是会有一些不同意见，或是会一直回到那个以前的轮回说，说啊，你们同性恋就是爱不乱穿衣服，就不爱穿衣服，爱 low 很淫乱啊什么的，我就会觉得说应该不止同性恋这样子吧，只是因为他被赋予了同性恋这个标签，所以你才会把其他那些事情放大化。因为淫乱，异性恋也很淫乱啊，异性恋也在约炮啊。一心里有很多害怕，我只是觉得说，为什么别人想要展现他自己，那是他的权利。那会有很多人有很多很多意见，那我会觉得说，他们会会不会根本连游行都没有去过，没有？去现场感受那个气氛，或是他是很羡慕那些人，可以在那边有很多人打招呼，很多人跟他们拍照啊，很多人跟他们秀啊，或是他们晚上还可以去参加后趴，去破破烂烂啦，因为他没有办法说他嫉妒，或觉得说不能这么说。我不晓得啦，我在就是有在思考这件事情，就还有呢， know, 好。那这次呢？我也看到很多人举着很多的标语，这也是网络上有很多人在说的，就是不要再举一些很标签化的标语啊，或是很攻击性的标语之类的。但我是觉得说，为什么他没有办法举呢？那个是言论自由。你今天在中国大陆吗？为什么你不能举？他想要举，那个是他的自由，那代表他自己的价值观。你可以认同他，你也可以不认同他。但是你应该要维护他可以举这个标语的权利，多元就是要接受很多跟你不同意见的人。那我觉得在台湾非常非常的幸福跟幸运的一件事情，就是你真的可以非常大声的去讲出很多跟你不同意见的事情，就像我们可以容许科粉的存在一样，虽然他们很常在颠倒是非，或是他们都不相信一些大家都正在说的事情，或是他已经变成像是一个邪教一样，我们还是尊重他的存在。哎，怎么越讲越远？好，我们回到标语这件事情。好，反正今年呢，有看到好几个标语，我。就我看到一个是说，呃，国民党说他们当选就要把同婚改回来这个标语。那这个其实也让我想到之前德仔啊，就是那个詹金斯怡，他去上百灵谷的时候有提到说，其实以前国民党才是那个挺同的那一方哦。那因为后来民进党他们要，因为以前民进党以前是比较草根的形象，那他们一定会要过一个过渡跟转型期啊。所以他们整个路线就整个改掉。那因为他们就想说，哎、欸，这个人权的问题好像比较少人在提，那国际上已经慢慢的开始有人在讨论这件事情。他觉得说，哦，好像可以改。那个时候，国民党就脑袋抽风了，他就觉得说，哎、欸，他是不是只能站在民进党的对立面？所以他就改成了他们站在反同的立场。我就想说，什么意思？你之前不是顶同的吗？因为你觉得自己是很有知识、很有格调的人，所以你觉得人权是一件需要被慢慢打开的事情。但为什么对方选择那个时候，你没有办法说“对，我们觉得这是一个很棒的普世价值，我们要一起让它 upgrade 上去”，而是你觉得说“我要跟你站在对立面”，我就觉得嗯这脑袋真有点怪怪的，<笑>就觉、是、哎，我就黑人问号”<笑>。那另外，我还有看到一个标语，我真的一看到。我就马上说我要拍照，我就马上上传到我的线东去。那个标语有点长哦，它就“巨蜥不如巨科居，巨娘不如巨男家，爱舔也不舔中共，爱洗也爱洗台湾。”这个标语真的真的很赞哎、欸！虽然这个标语里面有很多很多的标签在里面，那它也很多很多的二元化，它也非常非常歧视。但是其实，我觉得他想要表达的应该是后面的两句话，就是怎么样我们都不会舔中共，怎么样我们都爱台湾。也许是因为我们看到现在这个这次的总统的选战一直在撕裂，一直在二元，一直在跟我们说你就只能选 A 或 B， 你就只能 Yes o No。但其实政治或生活不是很多 everything 都是一个申论题，它都不是选择题。虽然你投票的时候是选择题啦，但是其实在辩论或是一些事情的时候，它都是一个非常非常复杂的题目。但我们很明显的可以看到，白跟蓝他们是很舔啊，或是他们很不 care 台湾这件事情。当然啦，他们加入宗教的人一定会不同意这件事情，毕竟白教的。对，他讲什么一定是他们都觉得他是最民主、共和、最多元、平等的，他绝对没有歧视啦，他也一定不会失业。我就觉得好吧，为也尊重你们，但就是阿密懂不懂？我只能帮你祷告。<笑>好啦，虽然这几年游行对我来说，他已经变成是一种。我只是去走一下，感受气氛，之后看看帅哥啊，看看年轻肉体。之后，因为他可以绕一圈嘛，这样走下来大概一两一两个小时，我就会当做顺便去散散步。但是我还是会被很多瞬间感动到，像是你走在路上会有路人跟你挥手，或者是在餐厅里面用餐的人，他会特别到窗外去看，或者是他们会跟你说加油或什么。那我也会对指挥交通的工作人员说：“辛苦了。”他就微点头尾，像这样。也许游行他不是只有灰暗的争取一个权利，他也可以是一种庆典吧。虽然现在这个年代，性向他已经不再被视为一种疾病了，它是非常非常自然的事情哦。但是在很保守的这个东方社会，其实还是一直被压抑着。像台湾通过同婚已经好几年了。但是亚洲并没有跟着一起通过统婚，虽然好像有因为台湾通过统婚这件事情，其他国家慢慢的好像有比较松动或是比较开放一点点了。但是那时候我会觉得说，会不会台湾企业这颗头之后，就会有其他国家觉得，哎，对，这个是一个普世价值，所以大家慢慢的开始开放。但其实并没有想象中的这么快速。嗯，也许就跟台湾一样吧，因为像在台北，它就真的是一个比较开放一点的城市。也许是因为我们看不到，我们都在一个同温层里面，没有去知道、跟理解、跟接触那些歧视的人。但是很明显的，离开了台北之后，那个锁链跟禁忌会一层一层的慢慢再封印回来哦。所以其实我都很希望那些你不理解的人。或是你有一点歧视的人，你可以去同志大游行看看，也许你会看到一些让你很不舒服的标语，也许你会看到一些让你觉得怎么会穿着这么光怪陆离的衣服或什么，也许你会觉得这应该是万圣节吧。但是我觉得说你们可以去看一下那些人脸上的笑容，因为这是同性恋的过年，过年大家就要开心嘛。好像你可以去看一下它背后的意思是什么。跟这些人到底在争取些什么？跟这些人在庆祝庆祝些什么？那我觉得每一年每一年的主题都还蛮可以让大家去思考，到底他们今年想要代表跟想要讲一些什么什么事情。所以我觉得今年的主题让我觉得非常非常的有感，是因为今年选战开大了嘛，所以会有很多很多的声音，会让我们多元化，让我们不多元。但其实我们要让自己更多元、更自在一点。像我其实最近也很常、很常去看低卡，因为低卡已经变成可粉的天地了。但我未逼自己继续看的原因，是因为我想要更了解、知道说为什么他们会有这样子的思考跟这样子的想法，会不会是我误会了他 ？OK， 那如果你听完之后你也想去参加同志游行，怎么办呢？哦，台北已经结束了，你要参加就要等明年喽。那他台北的话，都是在每年10月的最后一个礼拜六， 1 0月的最后一个礼拜六。但是呢，外县市的朋友也不用担心，因为基本上台中、高雄也都会有。只是目前呢、啊，我查到就只有高雄有，它的时间是在一样是今年2023年的11月25号。那台中的游行已经办十届了，但今年他们脸书公告因为筹备人力不足。所以本来延期延到了2024年的3月16但现在又要再继续往后延，就不知道会延后到什么时候。其实，嗯，我就有点小可惜啦。那这次呢，其实我也看到了一件非常非常感动的事情。在游行的前夕，大概礼拜四、礼拜五的时候，因为我刚刚说我会看迪卡嘛，所以我就有看到很多跟我一样的边缘人。那我以前就是我都不听、不看、不问。有没有朋友就是要约我，或者是要不要去什么的？那我自己也不敢去。那我第一次去是我学弟说：“哎，要不要去看看啊？什么什么的。”我们才走到那时候还是走总统府那一圈。那我就在古亭站吃完东西，就在外面看啊，刚好遇到认识的人打招呼，这样子而已。那后来我就觉得更大陆圈内之后，就有一些朋友说：“哎，他也有兴趣要去看。”后来今年就跟一些大学同学有去。那这几年其实都是跟圈内的群主的朋友啦。那我也很开心，他们会愿意找我，跟愿意问我说有没有要去看。那不然如果我自己的话，自己是不太敢去看，因为其实我有社交恐惧，大家应该知道。虽然没有人相信，呵呵但我在 B 站上面有看到很多人说：“哎、欸，有没有人跟他一样是要一个人去的？那有没有机会是大家一起就去这样子？”我就觉得哇，大家都很有爱耶、欸！觉得哎、欸，如果明年一样没有人救我，我好像也可以跟网络上这些陌生的人一起去，也许可以顺便认识新的朋友或什么之类的。那大家可以有个伴，好像也不会觉得那么孤单。虽然我看到你很多是一个人自己走，之后他可能自己也举着些标语或什么的，他就很自在。其实我很羡慕那些很勇敢可以自己走台路上的人。为为什么讲这个一直讲到想哭，好烦哦。啊，那我觉得希望我有一天我可以突破这个心魔跟心法，好吧？那闲聊就聊到这边喽。<笑>好啦，那今天讲的真的也是有够久的哈、哦。那我今天推荐的这部二零零六年的韩国电影《丑女大翻身》，它是一部非常非常轻松的喜剧电影。那它里面的主题曲。玛利亚也非常非常的好听哦，如果有兴趣的朋友都可以再去找来看看。我记得 YouTube 好像有吧，不晓得，好像是有人会都会有人非法上传上去，所以可能在 YouTube 看看。如果没有的话，可能可以去看 Netflix 啊，或者什么一些串流，有没有一些这个旧影片可以看、啊？因为这部电影真的还蛮还蛮红的，应该多多上少,少都可以找到吧。嗯。Okay, 好，那下周呢要分享什么电影，就,就拭目以待喽。<笑>如果你喜欢这个节目，欢迎按赞订阅，给予我五星好评。我是我不爱说话的八婆卡卡，那就让我们下次见喽，拜拜。